0: 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard À 11 ans, la petite Mary Bell a étranglé froidement deux petits garçons de 3 et 4 ans cela à deux mois d'intervalle dans les deux cas, les corps des victimes ont été retrouvés dans des maisons abandonnées ils avaient été sauvagement mutilés à coups de rasoir et de ciseaux
1: Bonjour. Dans l'histoire criminelle, l'affaire Marie-Belle tient toujours du vertige. Depuis 50 ans, policiers, juges, psychiatres, sociologues, écrivains n'ont cessé de feuilleter ce dossier pour tenter d'en comprendre les mécanismes. Les faits défient l'imagination. Comment une fillette de 10 ans a-t-elle pu tuer deux petits garçons de 3 et 4 ans Tout cela par jeu, par cruauté par plaisir de les voir rendre leur dernier souffle. À l'aube des années 70, dans la ville de Newcastle, en Angleterre, le cas de la petite maribel belle déchaîne ainsi les journaux ébranle l'opinion. Car c'est un scénario glaçant qu'ont mis au jour les enquêteurs. Une mise en scène que seul un criminel désaxé aurait pu imaginer un jeu morbide derrière les murs de maisons abandonnées. Comment la jolie petite fille brune aux yeux en amende est-elle devenue une criminelle totale Comment les juges ont-ils fait face à ce cas inédit, jamais répertorié jusque-là par un tribunal A-t-on trouvé la clé de ces crimes Question posée aujourd'hui à nos invités.
0: 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'affaire Maribel, petite fille de 10 ans dont le nom va bientôt faire le tour du monde après deux meurtres d'enfants commis avec cruauté au printemps-été 1968 dans les faubourgs d'une ville du nord-est de l'Angleterre. Ce samedi 25 mai 1968, aux alentours de 15h30, trois enfants jouent dans les décombres d'une maison en ruine, au 85 Saint Margaret Road, dans le quartier populaire de Scottswood, un faubourg de Newcastle, un terrain vague qu'on surnomme le Tin Lidzy. Depuis des mois, la ville n'est qu'un immense chantier des bâtiments anciens vétustes, promis aux bulldozers et aux pelleteuses. Des centaines de familles peu à peu relogées dans des barres d'immeubles. Les trois enfants visitent les étages de la maison est dans ce qui était une chambre. Il tombe sur un corps qui gît sur le sol. Un petit garçon blond vêtu d'un pullover et d'un pantalon. Ses yeux bleus sont restés grands ouverts. Un filet de sang s'est échappé de sa bouche. Ils l'ont déjà vu, ils le connaissent. C'est un gamin du quartier. Il s'appelle Martin Brown. Sa famille habite juste à côté. On appelle les secours. Un ouvrier à court tente un massage cardiaque, mais il est trop tard. Martin Brown, âgé de 4 ans et 2 mois, est mort. L'ouvrier est encore sur place quand deux petites filles pointent leur nez à l'entrée de la pièce. Maribel, 10 ans, et une copine, Norma-Belle, 13 ans. Aucun lien de parenté entre elles, malgré leur même nom de famille. Les fillettes sont chassées, mais elles vont tout de suite frapper chez la tante du petit garçon. « Un de vos neveux a eu un accident, je pense que c'est Martine. Mais c'est difficile à dire, car il est couvert de sang », annonce marie avant de tourner les talons. » Dimanche 26 mai, lendemain du crime. Le docteur Bernard Knight est incapable de dire de quoi est mort précisément Martin Brown. Il n'a relevé aucune trace de violence sur le corps du petit garçon. L'ingestion de comprimés médicamenteux retrouvés à proximité est envisagée. Mais après des analyses toxicologiques, cette hypothèse est abandonnée. Martin est mort asphyxié. Il a probablement eu un malaise, peut-être suite à une chute dans les gravats. C'est l'accident qui est privilégié. Ce même jour, l'école maternelle du quartier est vandalisée. Le lendemain, le personnel découvre des livres déchirés, des bureaux et des chaises renversés. On a jeté de l'encre sur les murs. Plus intriguant, les casseurs ont laissé derrière eux quatre notes rédigées d'une écriture maladroite avec des fautes d'orthographe. « J'ai tué... » Et je reviendrai, dit en substance un premier billet, un autre est plus explicite. Nous avons tué Martin Brown. Les mots qui suivent sont débordés d'insultes. La police attribue le saccage de la maternelle et les notes manuscrites à des enfants qui ont travesti leur écriture. Ces aveux ne sont pas pris au sérieux. Il s'agit d'une blague de très mauvais goût. Trois jours plus tard, juste avant les obsèques de Martin Brown... Marie-Belle et sa copine Norma se présentent chez la maman du petit garçon. « On vient voir votre fils, dit Marie. » La mère répond que son fils est décédé. Réponse de Marie ?« Oh, je sais qu'il est mort, mais je veux le voir dans son cercueil. »« 31 juillet 1968 à 23h10, deux mois après la mort de Martin Brown, le corps du petit Brian Howe, trois ans, est découvert entre deux blocs de béton d'un chantier de démolition. Sa famille le cherchait depuis le début de l'après-midi. La police remarque que a tenté de dissimuler maladroitement la dépouille sous des touffes d'herbe. Le visage de l'enfant est cyanosé. Des coups ont été portés au visage, au nez. Une paire de ciseaux cassés est retrouvée. Le légiste conclut à une strangulation. Le meurtrier a bouché les narines de Brian avec une main et serré le cou avec l'autre. Des cheveux ont été arrachés, par poignets. La petite victime a été frappée au bas-ventre, mutilée sur le ventre de Brian. Une main a gravé dans la chair, avec les ciseaux, la lettre M en majuscule. Le légiste note que peu de force physique a été déployée pour étrangler et scarifier le garçon. Il est formel, c'est un enfant qui est l'auteur du crime. » Et on va voir que cet enfant qui a commis ce meurtre, ces meurtres même n'est autre que la jolie maribel qui traîne dans ce quartier en pleine décomposition de Tin Lizy était-elle accompagnée pour cela de, de sa copine normale? L'enquête va tenter de l'établir. On va voir dans le chapitre suivant comment les enquêteurs sont parvenus à ces deux filles qui n'avaient jusque-là jamais attiré l'attention. Bonjour, Florent Georgesco. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui oui. dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au monde des livres et vous avez été longtemps éditeur, cofondateur avec Sybille Grimbert des éditions Plein Jour qui édite les quatre livres consacrés finalement à cette affaire, hein, l'affaire Maribel en partie, euh, quatre livres de Guita Sereni, dont Une si jolie petite fille, Les crimes de Maribel en 2014. Et c'est cet ouvrage justement qui fait autorité dans cette affaire, parce que vraiment, on a toute l'affaire qui, qui est relatée dans cet ouvrage. Une si jolie petite fille, voilà, le voilà ce, ce livre, et je conseille à nos auditeurs parce que vraiment, il est tout à fait euh, complet. Donc on est dans ce décor de Newcastle, oui. ville déshéritée à l'époque, hein. Oui, c'est
2: une ville en pleine, comme vous le disiez, en pleine reconstruction. Et, et en tout cas, Scotwood, Scottwood, le quartier où vit Marie-Belle, où le, le, la tragédie a lieu, est un quartier extrêmement déshérité. marie -Belle est d'une famille très pauvre. Norma Belle s'accomplisse également. D'ailleurs, quand on retrouve le, le corps du petit Martin Brown, vous l'avez dit, on regarde assez vite, on n'enquête pas de manière extrêmement serrée.
1: On classe vite ça comme un accident. Donc, voilà, hein, c'est hein, un non.
2: accident on pas vérifier tout cela, et même alors qu'il y a cette scène incroyable de l'école maternelle saccagée et des aveux qui sont écrits partout dans, dans cette école, on passe vite. On ne fait pas le lien. C'est un, un quartier où les enfants sont un peu laissés à eux-mêmes, c'est aussi une part du, du drame, parce que Marie et Norma sont des enfants totalement laissés à elles-mêmes, et euh, il y a beaucoup d'enfants qui traînent un peu partout, qui errent, qui se débrouillent entre eux, hélas les accidents ne sont pas rares, ça arrive. On n'y fait pas, on n'y prête pas attention.
1: On n'y prête pas attention. Alors on va euh, se focaliser sur Marie Belle parce que oui. c'est effectivement c'est elle qu'on on va retenir ce nom dans cette affaire. Il y en a, il y en a pas d'autres. Même s'il y a la copine Norma, c'est vraiment oui, elle qui qui tout de suite attire l'attention. Oui. Dites-nous tout de suite, Florent Georgesco, qui qui est-elle, Marie Belle Elle a 10 ans oui, euh, et c'est euh, une enfance qui est déjà, on peut le dire, saccagée. Un, on, a, un, on emploie un, souvent ce terme, mais là... il euh, est Alors, euh, elle est saccagée à un degré qui est
2: inconcevable. Euh, et pour comprendre l'affaire, il faut absolument comprendre ça. C'est ce que Gita Sereni, dans le livre que vous évoquiez, Une de petite fille, a, a révélé. Grâce à, elle, a, elle a eu deux ans d'entretien à partir de 1995 avec Marie belle donc devenue adulte. Marie qui, pour la première fois, a tout raconté. Oui sur ces crimes, elle les a avoués pour la première fois, elle a avoué qu'elle était la seule coupable, d'ailleurs Norma a été complice sur l'un des deux crimes, mais euh, elle a tué dans les deux cas des enfants, elle l'a avoué, jusque-là elle l'avait nié, et elle a raconté, on avait des éléments, mais elle a raconté pour la première fois intégralement tout ce qu'elle pouvait, en tout cas, raconter d'une enfance qui est au-delà de l'abomination, pour donner le ton, quand euh, elle naît, quand on veut mettre la, ce, ce nourrisson dans les bras de sa mère, euh, Betty, euh, celle-ci, dit « débarrassez-moi de cette chose mmh. ». Et elle n'aura de cesse toute la petite enfance de Marie, que de vouloir s'en débarrasser concrètement. Marie-Belle est envoyée à deux ans, à trois ans, plusieurs fois à l'hôpital pour, euh, pour des lavements d'estomac, parce qu'elle a avalé des cachets que sa mère lui a donnés. Mmh. Sa mère lui a donné des, des cachets mortels pour un enfant dans des tubes de Smarties, en lui disant, tiens, des bonbons. Mmh. Euh, un jour, la famille trouve euh, Betty, la mère, euh, suspendant Marie à une fenêtre prête à la jeter. Oui. Euh, elle voulait s'en débar débarrasser. moi de cette chose, c'est vraiment, hélas, le, le, la définition de l'enfance de Marie. Et, et, mais ce n'est que le début.
1: Mais ce n'est que le début, mais c'est important de le dire tout de suite, oui. parce qu'on comprend mieux, on évidemment, peut sinon. Euh, Voilà, les mécanismes, même si à l'époque, eh ben, euh, les enfants ont un peu laissé à eux-mêmes, et notamment dans ces nouveaux quartiers, euh, Newcastle, c'est une ville qui est en train d'émerger, on casse tout, puis on refait des, des quartiers nouveaux, bah, les enfants, ils sont un peu, oui. les, comme vous le dites, hein, les laissés pour compte. Et on, et, et, Il y et a eu on...
2: mille alertes dans l'enfance voilà. de Marie-Belle, et personnes ne s
1: et on, on s'en occupe pas parce que c'est pas du tout le, la priorité du moment. Mais il faut poursuivre peut-être pour vraiment comprendre. Euh, par ailleurs, Betty, la mère,
2: était prostituée. Prostituée qui d'ailleurs avait une spécialité sadomasochiste. Mmh. Elle a prostitué sa petite-fille. Elle mmh. l'a livrée à ses clients. À l'âge... Enfin, euh, c'est inimaginable. Je ne peux pas raconter... Guita Sereni qui fait un livre très lucide, très précis, raconte tout... Je ne crois pas non, que ce soit un moment de com... fait. Non, non, mais c'est. pas
1: une question de moment, mais on comprend bien on ce comprend... que vous. Est, on... On... Est, euh, on est devant vraiment une, une, oui. une,
2: une, quelque chose chez la mère qui est proprement
1: diabolique. Oui, et on a compris que. Oui, alors la mère est diabolique et on verra que la fille sera accusée d'être diabolique, et mais oui. on le comprend mieux aussi à travers oui. le miroir que vous nous donnez. Et elle le sera en un euh, pour, sens pour, mal pour, voilà. pour comprendre cet enfant. Bonjour, Estelle Dossin.
0: Bonjour Jean-Alphonse.
1: Merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, d'être au téléphone de l'heure du crime. Alors, on en parlait avec Florent Georgesco de cette enfance un peu dévastée, on reviendra avec vous là-dessus de marie -Belle. Vous êtes psychologue clinicienne, je voudrais que vous nous parliez un petit peu, il y a cet épisode où les deux petites filles se rendent chez la mère de Martine, qui est la première victime, en disant qu'elles veulent voir le corps dans le cercueil. Moi, j'ai trouvé cette anecdote, euh, anecdote si on veut, en tout cas, cette, ce, ce fait complètement hallucinant.
0: Oui, alors là, on a l'impression qu'à ce moment-là, Mary veut plusieurs choses. Tout d'abord, je pense qu'elle veut s'assurer que Martine mm -hmm. est bel et bien morte, parce que pour une enfant de son âge, la mort est matérialisée souvent par le cercueil. Quand bien même c'est elle qui l'a tué, ça indique qu'elle distingue le fait de tuer et celui d'être mort. Elle a une personnalité parfaitement clivée, il hein. faut le rappeler, c'est mm -hmm. souvent le cas chez les enfants traumatisés, d'où cette absence de culpabilité apparente. Mm -hmm. Et puis, euh, cette façon qu'elle a d'insister auprès de la mère de Martine, en, un peu comme si elle voulait voir euh, comment une mère normale, entre guillemets, réagit quand son enfant meurt. Mm -hmm. Ça rend cette situation... Euh, complètement euh, inadaptée et euh, extrêmement gênante pour la mère de, de l'enfant assassiné. Mais
1: évidemment, c'est même euh, totalement effrayant. Alors, encore une question, Estelle Dossin. Il euh, y a également euh, le jour même, elle écrit ces mots de revendication dans cette euh, école maternelle qui a été un petit peu saccagée. Euh, pourquoi elle laisse ces mots de revendication euh, derrière elle Alors, elle signe pas, mais enfin, il y a cette écriture, euh, ça laisse pas beaucoup de doutes.
0: Alors, comme on dit, Mary a été objectalisée toute sa vie. C'est-à-dire qu'elle a mmh. toujours été réduite au rang d'objet. Euh, soit un objet gênant, puisque sa mère la traite de choses dès son accouchement. Soit un objet sexuel en, étant, en servant de, de monnaie d'échange pour sa mère à nouveau. En tuant, Mary a enfin trouvé un moyen de reprendre le contrôle. C'est-à-dire d'avoir une position euh, valorisante, active à ses propres yeux. Et être découverte pour elle, mmh. c'est être reconnu et pour la première fois dans sa vie, c'est avoir une position de sujet.
1: Alors évidemment, elle, elle cherche sans doute à se faire remarquer, c'est ce que vous nous dites, Estelle de sang Encore un, un petit mot, Florent Georgesco, ces lettres, elles disent « on va recommencer ». Oui. Et la police, bah, non, c'est une blague. Oui, et, et elle recommence. Et, 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 euh, et un policier veut,
2: le dira plus tard, enfin après le deuxième crime, si on ne les arrête pas, elle recommence. Et là, rien, en effet, n'empêche de penser qu'elles qu allaient recommencer. Euh, mais peut-être, justement, en effet, fallait-il qu'elle revendique et qu peut-être a-t-elle voulu être prise. Peut-être sentait-elle, même confusément, que quelque chose était en train d'exploser définitivement, qu'elle entrait dans, dans, dans le mal absolu. Elle a peut-être voulu être arrêtée parce qu'elle-même peut-être était consciente qu'elle
1: allait recommencer, en effet. Les deux copines, omniprésentes sur les lieux des meurtres, vont vite être soupçonnées et vont alors raconter l'indicible. Le meurtre de Brian Hove, trois ans, mobilise les policiers du comté, d'autant plus que l'auteur serait un enfant. Une centaine d'enquêteurs sont affectés sur le dossier. Une liste de 1200 enfants habitant le quartier de Scottswood est dressée le 2 août, deux jours après le crime. Maribel et Norma Bell sont entendues. Elles ont été vues en train de jouer avec la victime avant que celle-ci disparaisse. L'inspecteur James Dobson, police de Newcastle, s'intéresse à ce duo. Marie est silencieuse volubile, elles disent avoir laissé Brian seul à l'heure du déjeuner. On les laisse repartir. 3 août, elles sont à nouveau questionnées. Norma, qui accuse, semble-t-il, un retard mental, reste euh, évasive. Marie, en revanche, se laisse aller à de longues déclarations. Les policiers sont surpris par son intelligence, sa rapidité, son aptitude à anticiper les questions et à s'y adapter malgré son jeune âge. Elle déclare avoir vu un garçon de 8 ans jouer avec Brian le 31 juillet. Elle donne même son nom. Elle l'a vu frapper le petit garçon. Elle décrit le corps couvert d'herbe. La d'une paire de ciseaux autant de détails gardés secrets jamais rapportés dans les journaux on la laisse toutefois rentrer chez elle 4 août les parents de norma belle contactent les policiers car leur fille a des informations importantes sur la mort de brian norma indique que belle lui a raconté qu'elle avait étranglé le garçon puis l'avait Scarifié dans M avec des ciseaux et une lame de rasoir effectivement retrouvée sur la scène de crime Norma décrit dans le détail la disposition du corps le lendemain 5 août au matin marie est arrêtée dans la maison de sa mère elle dément toute implication elle accuse les policiers de vouloir lui laver le cerveau l'inspecteur Dobson décide d'interroger les deux fillettes elle passe la nuit dans deux cellules séparées du commissariat de Newcastle questionnées, relâchées mais placées sous surveillance 7 août la police est présente aux obsèques de Brian Hove. Elle scrute les 200 personnes qui sont là. L'inspecteur James Dobson fixe, lui, Maribel, vêtue de sombre, coupe brune au carré, les yeux en amande. Je ne l'ai pas lâché du regard. Quand le cercueil est passé devant elle, elle se tenait droite, elle riait et se frottaient les mains. Je me suis dit « Oh mon Dieu, il n'y a plus un jour à perdre, car sinon elle va recommencer. » Le soir même, Marie-Belle et Norma-Belle sont formellement arrêtés, mises en accusation pour le meurtre de Brian. « Ça me va, » répond Marie. Alors que Norma éclate en sanglots en répétant qu'elle n'a rien fait, Marie Belle livre un témoignage écrit dans lequel elle reconnaît avoir été présente à l'heure du crime, mais selon elle, c'est Norma qui a tué. Elle reconnaît avoir laissé les mots dans l'école maternelle après le décès du premier petit garçon, Martin Brown, mais c'était pour s'amuser, dit-elle. La police scientifique indique alors que des fibres d'une jupe marron ont été découvertes sur le corps de Brian Hove, mais aussi sur celui de Martin Brown. « C'est la jupe de Marie-Belle. Ce n'était pas un accident, mais bel et bien de meurtre. » Deux crimes que Marie-Belle et Norma Bell doivent affronter désormais, puisqu'elles sont mises en accusation et vont comparaître dans quelques mois, parce que ça va très vite en Angleterre devant une cour d'assises. Nous allons voir ce que vont advenir ces deux enfants qui sont pas encore des adolescentes, et le sort que les juges vont leur réserver. Je le disais, Florent Georgesco, vous êtes journaliste au Monde des Livres, et, et vous avez euh, édité, on peut le dire comme ça, une si jolie petite fille, euh, le livre de Guita Sereni, Les Crimes de marie -Belle, qui est sorti en 2014 déjà, mais qui vraiment raconte toute cette affaire, et qu'il faut lire absolument pour comprendre cette affaire. Alors, je, je, je le disais, les policiers, ils, ils sont frappés par euh, Marie-Belle. C'est pas une enfant habituelle. Elle ne s'exprime pas comme une enfant. Il y a une maturité chez elle incroyable et une maturité criminelle, j'ai envie de dire. Oui, oui euh, elle, elle,
2: elle terrifie d'ailleurs euh toutes les personnes qui ont à s'occuper d'elle à ce moment-là, par la distance qu'elle est capable d'avoir, euh, le, le, sa capacité à jouer avec les gens, elle sait deviner les questions, elle sait jouer avec les questions, ne, ne pas répondre, emmener les gens sur des fausses pistes, pas seulement en mentant, pas seulement en affirmant son innocence, mais en jouant, euh, question après question, avec une intelligence extraordinaire. Et en fait, il, notre ami psychologue parlait du clivage dans ce, ces personnalités traumatisées. Euh, chez elle, c'est à un degré assez inouï, parce qu'il y a d'un côté un chaos Total et mmh. c'est ce chaos qui est amené au meurtre, euh, on, on pourra y revenir peut-être, euh, mais... et il y a vraiment, tout, tout est détruit en elle, tout est psychiquement euh, à l'abandon ou euh, en feu, si vous voulez. Et d'un autre côté, il y a une intelligence qui, elle, est à distance, est capable de, de, de regarder en surplomb et de naviguer avec ça. Et lors du procès le, le même, elle, elle montrera une intelligence, elle jouera avec le juge, avec la cour, d'une manière qui sidérera absolument tous les théories.
1: Oui, et ce qui sidère aussi, c'est la manière dont ont été faits les crimes, puisque là, il y a bien deux crimes, hein. C'était pas un accident, non, le, le, pas le un premier accident. petit garçon, ils ont été étranglés tous les deux, oui. et il y a des mises en scène. Oui. C'est-à-dire que euh, à la limite, on se dit, euh, bah, un serial killer, il ne ferait pas mieux. Et une espèce de sûr. mise en scène pour euh, un petit peu brouiller les pistes. Il peut y avoir une part de brouillage
2: de piste, mais il y a aussi quelque chose de, de, de plus glaçant encore. Dans le cas de le Brian Hove... Le deuxième. Euh, oui. Euh, oui, le deuxième. Euh, il y a une mise en scène de type rituel. Et re, elle recouvre son corps de jonc. Alors peut-être qu'elles ont l'idée de le dissimuler, mais elles ne, elles ne le dissimulent pas. Or, Marie est une fille intelligente. Donc, il s'agit peut-être d'autre chose. Et il y a cette scarification. Elle a raconté à Gita Sereni en 1995 qu'elles l'ont fait toutes les deux, cette scarification, que Norma avait écrit en N et qu'elle a ajouté de quoi faire un M. Un M comme Marie. C'est une bataille de signatures. Un M comme Marie hein? et Oui, un hein? N comme Norma, un M comme Marie. Elles se sont battues pour signer. Euh, il y a. Euh, donc dans la recherche d'être de, de, prise dans l'aveu, il y a quelque chose de significatif Et vraiment la mise en scène tient moins de la dissimulation que de quelque chose mmh. d'une pensée magique noire, assez saisissante. Mais quant à son intelligence, je, oui, une chose très frappante aussi, c'est que vous l'avez dit, Norma, euh, Norma Bell était une fille un peu retardée, qui n'a justement pas brillé dans, par son intelligence dans l'enquête, qui mmh, avait du mal à répondre, elle est en larmes en permanence. C'est oui. enfin, elle, elle, elle qui a une réaction d'enfant, normale, si je puis dire, alors qu'elle a deux ans de plus. Et ça a exaspéré Marie Bell, qui, euh, au long du procès, disait à ses avocats, mais voilà, tout le monde va dire que c'est moi la coupe à parce que je suis plus intelligente. et Ils ont encore dit que j'étais plus intelligente. Oui, ça... Elle ne supportait plus oui. qu'on dise qu'elle était intelligente parce qu'elle avait compris en plus que c'est ceux qui allaient l'accuser.
1: Oui, mais c'est ce que peuvent dire aussi des, des criminels chevronnés. Mm -hmm. euh, c'est ça oui. qui, qui, qui est tout à fait spectaculaire. Estelle Dossin, psychologue, clinicienne en ligne aujourd'hui dans l'ordre du crime, on, on entend ce que dit Florent Georgesco sur cette maturité de cette Marie-Belle. C'est tout à fait effrayant avec cette signature du crime. Est-ce que elle savait ce qu'elle faisait, Marie-Belle
0: alors ça, on ne saura jamais si l'objectif de Mary était de tuer mmh. ou de faire semblant. Elle a aussi bien pu être enivrée par ce sentiment de toute puissance que procure l'étranglement et ne pas pouvoir s'arrêter.
1: Et on, on a conscience d'ailleurs de, de, de ce qu'est la mort à 11 ans Ça, ça existe on, on sait ce que c'est
0: ah oui, Jean-Alphonse, absolument. À 11 ans, on a conscience de ce qu'est la mort. Et contrairement à ce que Mary dit aux enquêteurs, on a conscience aussi de l'irréversibilité de la mort.
1: Mmh. Euh, Flor Florent Georgesco, euh, on a le sentiment tout de même qu'il y a une part de jeu chez elle face aux, aux enquêteurs. Oui. Elle est plutôt très à l'aise. Elle répond aux questions, elle voit très Mais bien ce oui. qu'on lui posait. On a l'impression qu'elle est un petit peu sur une scène de théâtre.
2: Peut-être, peut-être aussi, veut-elle jouer avec des adultes euh, et en faire les objets C'est ce que disait la psychologue. Euh, elle a été objet toute sa vie, objet de beaucoup d'adultes. Et d'ailleurs, dans son enfance, sa mère l'a prostituée, mais ensuite elle-même allait, à l'âge de 7-8 ans, c'est abominable, mais bon. Elle allait elle-même se prostituer mmh. euh, de son propre chef. Mais elle jouait avec les hommes. Elle mmh. leur faisait peur. Elle leur disait, vous voyez le, le type qui est là dans la rue En fait, c'est mon, mon frère il va vous prendre. Elle se prostituer pour deux pénis, mais en réalité pour terrifier les, les hommes. Mm. Elle a cette revanche à prendre. Oui, aussi. Et elle a l'habitude de jouer avec les hommes, parce qu'elle a dû survivre. Elle a aussi cette logique de survie de quelqu'un qui a été dans une précarité absolue, et qui sait comment on se débrouille pour et, survivre, et elle, comment on se bat.
1: Et elle a le langage des adultes d'ailleurs, c'est ça qui est oui, troublant, c'est oui. qu'elle ne parle pas du tout comme une enfant, elle a le oui. visage d'un enfant, très joli visage d'ailleurs, on peut voir les photos sur internet, etc. Oui. À l'époque, ça a été largement diffusé par la presse, et justement la presse, on, on va en parler. Euh, bonjour Émilie Tibatz.
3: Bonjour Jean-Alphonse.
1: Euh, merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime, vous êtes créatrice du site tueur-en-série.org et puis auteur du livre euh, UK Serial Killers, UK c'est United Kingdom, c'est évidemment la, le, le Royaume-Uni qui est paru aux éditions Ring. Alors euh, ben, parmi ces tueurs il y a évidemment euh, aujourd'hui euh, Marie Bell. La presse je suppose se déchaîne à l'époque tout de suite parce qu'un crime comme ça, des crimes comme ça, ça passe pas inaperçu
3: – Absolument, absolument, évidemment. Le, le meurtre de deux jeunes enfants, euh, 4 ans et 3 ans, c'est affreux. En plus, euh, étranglé, euh, poignardé, mutiler. Euh, mutilé, enfin, tout le monde trouve ça abominable. Et il se déchaîne d'autant plus que c'est une petite fille qui a 11 ans, on ne comprend pas, on la considère comme mmh. un, un démon, le diable en personne, comment est-ce qu'elle a pu faire une chose pareille. Le fait qu'elle soit une enfant, c'est pas une circonstance atténuante, mmh. au contraire, pour la, pour la presse et même pour les voisins, c'est quelque chose de grave. Elle devrait être une petite fille toute mignonne, toute gentille. Et au contraire, elle a assassiné deux enfants de manière affreuse.
1: Est-ce qu'à ce stade, elle explique pourquoi elle a agi ainsi Ou bien est-ce qu'elle est totalement dans le déni
3: Elle reste totalement dans le déni. On ne lui a pas appris euh, ni l'amour, ni l'empathie, ni rien du tout. C'est une boule de haine, une boule de colère. Elle est, un, elle est incapable même d'accepter qu'elle a fait quelque chose de mal. Ça, ça viendra bien plus tard, cette acceptation. À ce moment-là, non, elle, elle nie tout. Elle accuse même sa copine Norma, sur laquelle elle a une, une domination assez certaine, d'avoir commis des crimes. et euh, elle nie absolument tout.
1: L'histoire des deux fillettes révulse l'opinion. Un scénario satanique, écrit un journal. Elles vont être jugées. En la regardant, je me demandais ce qu'elle faisait là, elle avait l'air innocente, elle ne montrait aucune émotion, elle répondait sans hésitation, elle répétait qu'elle n'avait rien à voir avec ces deux meurtres.
3: Guilty of
1: Heure du crime consacré aujourd'hui à l'affaire Marie Bell, accusée à l'âge de 10 ans d'avoir tué deux jeunes garçons à l'été 1968 à Newcastle. Meurtre totalement gratuit, marqué par une grande cruauté, perpétrée avec une timide co-accusée. Sept mois après les faits, elles comparaissent aux assises. Jeudi 5 décembre 1968, marie -Belle et Norma Bell se tiennent debout devant les juges perruqués de la cour d'assises de Newcastle. Toutes deux plaident non coupables. La foule est venue voir celle que les tabloïdes appellent le monstre, marie -Belle. 11 ans, présenté comme l'auteur principal des deux crimes. Le procureur Rudolf Lyons a des mots impitoyables pour les deux fillettes. Il indique qu'elles ont tué uniquement pour le plaisir et l'excitation que cela leur procurait. Marie, la plus jeune, menait la danse, indique le magistrat mais toutes les deux savaient ce qu'elles faisaient. Et elle savait que c'était quelque chose de mal. Marie-Belle est présentée comme une enfant anormale, agressive, vicieuse, cruelle, incapable de remords, avec une dose de ruse diabolique, presque terrifiante. La petite fille, vêtue d'une robe jaune, sourit en écoutant les accusations. À côté d'elle, Norma paraît terrifiée. Elle certifie qu'elle n'était pas là quand Martin Brown a été étranglé. Pour Brian Hove, elle ignorait qu'il allait mourir. Au fil des audiences, marie -Belle répète que Norma est l'étrangleuse. Cette dernière est pourtant présentée par un psy comme une petite fille, accusant un retard mental incapable de prendre une décision. Marie est pour sa part décrite comme souffrant de troubles de la personnalité, manipulatrice, violente. Son avocat évoque son parcours au sein d'une famille dévastée, 17 décembre, après 9 jours de procès, les jurés se retirent. Un délibéré de 3h25, Marie est condamnée pour un double homicide involontaire. Son jugement est reconnu comme altéré, mais elle écope de la perpétuité. Norma est acquittée. L'enfant Maribel peut être emmenée, indique au garde le président de la cour. Et Marie-Belle qui pour la première fois pleure, parce que quand elle quitte oui. cette salle d'audience, là peut-être qu'elle a d'un seul coup le, le sentiment que quelque chose est tombé, et que ce n'est plus un jeu euh, du tout. Euh, Florent oui. Georgesco, vous, vous, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans L'ordre du crime, vous avez porté le, le livre de Guita Sérénie, une si jolie petite fille en qualité d'éditeur, c'est un livre qui raconte toute cette histoire, euh, elle est... On... On ne la croit pas, on ne croit pas que ce soit une enfant à ce procès. C'est mmh. ça qui est troublant aussi. Les policiers avaient en face d'eux une adulte, et là c'est à nouveau une adulte quasiment qui comparait. Elle n'a que 11 ans, elle vient d'avoir 11 ans.
2: Mais le, le, alors là, il y a un problème dans le système judiciaire britannique à cette époque-là, euh, c'est que de toute façon, ce système ne peut avoir en face de lui que des adultes. Il n'y a pas de justice pour enfants. Rien n'est adapté. Elles, à cette elle est jugée, elles sont jugées à cette époque par une cour d'assises qui est prévue pour des adultes et il n'y a aucun dispositif particulier aucune attention particulière à la spécificité mmh. du crime de crimes commis par des enfants donc euh, c'est aussi ce qui rend ce procès assez ahurissant Le, vous parliez de de de, de, de la parade de la cour et ces deux petites filles en face menues ouais. euh, écrasées par tout cela Marie-Belle, un peu moins écrasée, certes, parce qu'elle joue avec ça, mais malgré tout, comme vous le dites, à la fin, elle est écrasée, parce qu'il y a la réalité qui revient, eh oui, qui, qui, qui revient au galop. Celle de la condamnation. Qui, euh, qui
1: revient au galop. Un mot, Florent Georgesco, sur ce climat qui règne en Angleterre hum. autour de ce procès. Euh, les journaux londoniens, bon, bah, ils sont, on, on les connaît, ils sont oui. rapides à se déchaîner. Oui. Et là, c'est hallucinant, parce que c'est des unes en permanence, oui. et, et même dans le monde entier, d'ailleurs.
2: Oui, oui, euh, l'impact est, 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 est très large, mais en effet, on, en Angleterre, en tout cas, c'est, il y a et on peut le comprendre, d'ailleurs, il y a un désir de vengeance, le crime est atroce et il faut d'abord penser à ces deux pauvres petites victimes, à leur famille et ça déchaîne une colère telle que il faut absolument se venger, détruire ses enfants et puis Marie-Belle est décrite comme le mal absolu, comme une tueuse née, on ne veut pas chercher au-delà d'une espèce de prédisposition satanique au crime, on veut en faire quelqu'un qui n'est que le mal et c'est pour ça que ce procès ne permettra notamment pas de découvrir tout ce qui s'est passé dans son enfance euh, rien de tout cela n'est recherché par une, un tel tribunal.
1: Oui d'ailleurs on, on passe dessus très vite et effectivement même l'avocat de oui. Marie il va bien avoir du mal à expliquer que sa cliente effectivement elle a eu une enfance fracassée. Oui. Estelle Dossin, psychologue clinicienne également, notre invitée dans l'heure du crime on a le sentiment que dès l'ouverture du procès le ton est donné, elle vient d'avoir ans, c'est meurtrière, et surtout, elle est irrécupérable.
0: Alors, Mary sourit, mais Norma, elle, est très effondrée, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être acquittée. Mmh. Mary, en revanche, est arrogante, elle plaisante un peu avec le juge, ce qui lui vaudra à elle euh, de consumer le, le peu de capital sympathie que ses euh, jolis traits pouvaient euh, inspirer. Parce qu'il faut préciser une chose... Dans l'inconscient collectif, le mal est souvent associé à la laideur et la bonté à la beauté. Il ne faut donc pas s'étonner que pour mmh. tout le monde à l'époque, les crimes soient perçus comme encore plus sordides de par le fait euh, que c'était une gamine avec une tête d'ange ah, qui les a commis. Oui. Le contraste est tout bonnement insupportable. Et ce contraste va lui porter préjudice puisque personne ne montrera d'empathie envers elle lors du procès et euh, tout procès va être à charge.
1: La condamnée à perpétuité, la plus jeune criminelle d'Angleterre, prend le chemin de la prison sans grand espoir de sortir de sitôt. La condamnée Marie-Belle est considérée comme très dangereuse, dénuée de pitié et de remords, il faut la surveiller de près. On la soupçonne de vouloir se faire la belle à la première occasion, avant son procès. Elle s'était battue avec des adolescentes plus âgées qu'elle et avait pris la fuite à deux reprises. Rien ne semble alors prévu pour accueillir une enfant si jeune pour une aussi longue détention à 12 ans, elle est ainsi la seule fille au milieu de 24 prisonniers masculins. Elle racontera avoir subi plusieurs agressions sexuelles et des viols. Ses demandes de libération conditionnelle sont refusées les unes après les autres. À l'âge de 19 ans, elle s'échappe de la prison de Moore-Court avec une co-détenue courte escapade au cours de laquelle elle va se faire teindre les cheveux en blond, se faire appeler Marie Robinson et s'amuser à Blackpool avant d'être rattrapée. Mai 1980, Marie-Belle, 23 ans, est libérée après avoir passé 11 ans et demi en détention. Commence alors pour elle une vie semi-clandestine à la recherche de la meilleure cachette pour échapper aux journaux. On lui propose des sommes folles pour raconter son histoire, mais elle ne répond pas. Elle porte un nouveau nom, mais celui-ci finit par être éventé. La nouvelle de la naissance de sa fille en mai 1984 relance la course poursuite. Marie-Belle sera obligée de déménager dans un lieu tenu secret est placé sous la protection de la police. Florent Georgesco, journaliste au Monde des Livres, et vous connaissez parfaitement cette histoire. Vous avez porté en qualité d'éditeur le livre de Guita Sereni, une si jolie petite fille parue aux éditions Point. On est là à la fin des années 80. L'affaire date de 68, donc quelques années sont passées. Ça ne s'efface pas. Les journaux ils sont toujours non. aux trousses de Marie-Belle. On veut la voir, on veut l'entendre, on veut l'écouter, on veut voir qui elle est.
2: Mais oui, c'est sans doute la plus grande affaire criminelle britannique de, 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 de la deuxième moitié du XXe siècle. Ça, C'est le Jack les Ventreurs des années 68. Ouais. Euh, donc, ça évidemment, ça n'a jamais été oublié par l'opinion britannique et, et a fortiori par les tabloïds anglais, les journaux populaires anglais qui, qui, évidemment, veulent tous le scoop, redécouvrir Marie. Et puis, de toute façon, la question se pose toujours et elle est vertigineuse que devient un enfant criminel, mmh. quel adulte est devenu cet enfant. Oui, on veut, Donc, la, que, voir, -delà on veut la, la, la voir au-delà de la curiosité qui peut être ouais. malsaine, qui peut... Euh, il y a une curiosité tout à fait légitime, on veut savoir, ouais. parce qu'il y a là une histoire qui touche profondément à l'humain, hein, à quelque chose qui qui est universel, qui nous qui nous angoisse tous autour du mal. Et euh, c'est cette curiosité qui aboutira au livre de Guita Sereni Elle a cette curiosité de savoir ce qu'est devenu, vraiment au sens plein du terme, qu'elle métamorphose, en quelque sorte, a connu cet enfant criminel. Est-ce qu'elle a réussi à devenir une adulte normale, si on peut dire, ou son destin de tueuse se poursuit-il d'une manière ou d'une autre Qu'elle tue ou pas, mais sa, sa folie existe-t-elle toujours C'est une question abyssale et, et il était assez naturel que tout le monde se la pose, et, en et, réalité.
1: Et, et c'est une, une question d'ailleurs, il y en a plein qui se posent, même des années après, sur, sur effectivement sur Marie-Belle. Emily Tibbats, on vous retrouve, l'une de nos invitées dans L'Ordre du crime, auteur du livre UK Serial Killers, qui est paru aux éditions Ring. Finalement, au terme de ce procès qui a eu lieu, perpétuité, enfin il n'y a pas de date qui a été précise, mais perpétuité pour Marie-Belle. Euh, et puis au terme de sa détention, plus de 10 ans de détention, on ne sait pas pourquoi elle a tué.
3: Pas vraiment, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à l'époque, il bon, faut dire que c'était la fin des années 60, début des années 70, les, les psys qui ont examiné Mary Bell, par exemple, ils ont regardé que sa personnalité, ils ont, ils ont parlé avec elle. Ils n'ont pas interviewé sa famille, ils n'ont pas interviewé sa parent, mm -hmm. aucun service social, aucun service éducatif ou médical s'est intéressé à elle. Personne n'a su qu'elle avait subi, par exemple, des, des, des abus sexuels d'un très jeune âge. Mm -hmm. Donc, peu, peu, personne n'a vraiment cherché à savoir... Qui elle était réellement et pourquoi elle avait commis ces crimes, même si euh, tous les enfants euh, qui subissent des, des abus évidemment ne deviennent pas des tueurs. É
1: évidemment, ils ne sont pas. Évidemment, et encore ils ne, ils ne deviennent pas tous des tueurs. Estelle Dossin, psychologue clinicienne également l'une de nos invités dans cette heure du crime. Est-ce qu'elle a été suivie euh, psychologiquement, marie -Belle, Je dis bien pendant sa détention.
0: Ah, alors ça, on ne sait pas trop ce qu'elle a vécu pendant ces années, ces 12 années là, euh, sont assez nébuleuses. Alors oui, elle aurait vu des thérapeutes, mais on ne sait pas trop à quelle fréquence ni combien elle en a vu, la régularité non plus. On sait qu'elle a été la seule fille enfermée dans une structure où il n'y avait que des garçons. Mmh. Euh, il semblerait qu'elle ait euh, subi, subi des agressions sexuelles dans un dans ce contexte-là. Mmh. Bon, c'est quand même une période floue.
1: La sorcière de Newcastle, encore un surnom, va enfin parvenir à disparaître, mais sans se faire vraiment oublier. Marie-Belle, aujourd'hui âgée de 65 ans, mère et grand-mère, vit dans un lieu tenu secret, en Angleterre, en 2003, devant la haute cour. Elle avait obtenu le droit de porter une nouvelle identité jusqu'à la fin de ses jours. Les juges ont alors interdit de diffuser toute information qui permettrait de la localiser ou de l'identifier. Décision respectée à la lettre, aucun article évoquant la vie actuelle de marie n'a jamais été publié. Maribel n'a pas raconté ses crimes dans les journaux. Elle a seulement accepté de collaborer à l'écriture d'un livre signé de la journaliste Guita Sereni, une si jolie petite fille. À aucun moment, elle prétend avoir été injustement condamnée. « Les abus que j'ai pu subir quand j'étais enfant, dit-elle, n'excuse pas mes crimes !» Et voilà ce qu'elle disait Marie Bell à Guita Sereni Guita Sereni c'était une journaliste d'investigation britannique, elle est aujourd'hui décédée et effectivement elle est l'auteur de ce livre une si jolie petite fille que vous avez édité Florent Georges que vous êtes aujourd'hui l'un de nos invités dans l'heure du crime elle, elle raconte tout dans le détail dans ce livre hein et, et y oui. compris euh, ce procès ces années de prison ces années de prison où elle a été bien esselée, on peut le dire comme ça
2: Oui mais où, où il s'est passé quelque chose parce que on le disait le procès n'était pas adapté même s'il a été juste parce que on a condamné ah, la le verdict le Le C'est euh, elle qui a tué. Il était naturel que Norma soit acquittée. Tout, tout cela était juste, mais aucun aspect psychologique n'a été sérieusement traité. À l'issue du, du verdict, elle est placée dans une maison. On ne peut pas encore aller trop jeune pour aller en prison. On, on, on la met dans une maison de redressement, comme on disait à l'époque, mmh. hein, une maison d'éducation spécialisée, euh, qui s'appelle Red Bank, qui est dirigée par un homme euh, formidable qui s'appelait James Dixon, qui va. Vraiment s'intéresser à elle. Et en fait, là, il se passe quelque chose. Là, une reconstruction commence. Euh, on s'occupe d'elle sur le psychique. Il y a quelque chose comme une thérapie qui commence. Le drame dans sa vie, c'est que elle n'y reste que 5 ans. À l'âge de 16 ans, la loi, puisqu'elle atteint l'âge de 16 ans, l'oblige à aller en prison. On mmh. l'arrache à ce lieu où la reconstruction était en cours et la prison, elle, va être très chaotique. Mais quelque chose s'est recréé en elle, dans ces années de Red Bank, quelque chose a commencé à se reconstruire. Elle commence à pouvoir, elle n'avoue rien, mais elle commence à pouvoir regarder un peu ce qu'elle a fait, son passé aussi, antérieur. Et c'est peut-être là la source de ce que va trouver Gita Sereni quand des années mmh. plus tard, donc à partir de 1995, là elle a 38 ans à peu près, Marie Belle, quand elle va pouvoir avoir de très longues conversations avec elle, ça va durer deux ans de conversation. Et c'est cette Marie qui a commencé à se reconstruire qu'elle retrouve là. Et c'est ça qui lui permet à Marie de regarder en face.
1: Pourquoi elle accepte de parler à Gita Sereni elle, elle a envoyé paître tous les journaux, Absolument y vrai. compris contre des sommes astronomiques. Oui. Pour, pour donner... Il y avait eu un projet de livre
2: qu'elle a abandonné. Euh... Gita Sereni avait écrit un premier livre sur elle en 1971 à l'issue du procès, ça s'appelait Meurtrière à 11 ans où elle avait mis ce qu'elle savait Alors, ensuite elle est revenue dessus en disant qu'elle ne savait pas assez de choses et que donc c'était pas convenable c'était pas suffisant, mais il y avait déjà eu ce livre, Marie-Belle voyait qui c'était, elle l'avait croisée à ce moment-là pas, pas longuement rencontrée mmh. mais croisée elle l'impressionnait beaucoup, Gita Serrani était une femme très très impressionnante c'était une immense journaliste qui avait des, des décennies d'enquêtes mmh. euh, inouïes derrière elle, enfin euh, c'était très impressionnant, et à un moment quand elle se rencontre pour la première fois pour discuter de ce problème, en 95, marie -Belle lui dit écoutez, moi j'en ai assez qu'on veuille me poser des questions, vous je vous connais je sais qu'une fois que vous serez passé par là il n'y aura plus aucune question à me poser parce que vous aurez tout traité. Elle avait cette confiance-là et donc c'est à elle qu'elle sait pouvoir tout
1: toute la vérité. Estelle Dossin, euh, psychologue, clinicienne, on a le sentiment qu'elle a bien du mal à avouer ses crimes. Elle se reconstruit, on vient de le dire, en prison, etc. Mais c'est difficile à avouer. Euh, vous êtes psychologue, clinicienne. Ensuite, on a le sentiment qu'elle n'a jamais cessé de se repentir, marie -Belle.
0: Alors, les seuls éléments dont on dispose, Jean-Alphonse, relatifs à une éventuelle culpabilité, on les doit à Guita Sérénie. C'est quand Guita s'est à nouveau entretenue avec Mary, quand elle avait 23 ans et qu'elle était devenue mère à son tour, qu'elle a pu verbaliser de la culpabilité. Mais bon, je ne sais pas si, euh, si Mary en a jamais éprouvé. Dans ses confessions adultes, elle dit avoir eu de la pitié pour mmh. les parents. Malheureusement, elle ne se prononce pas au sujet des enfants.
1: Ouais. Juste un mot là-dessus, Florent Georgesco. Euh, pardon, je ne
2: suis pas d'accord. Euh, elle, elle parle des enfants. Elle parle des enfants, elle, elle, elle éprouve une immense culpabilité. Elle y revient. Dans ces deux ans de conversation avec Guita Sereni, elle y revient sans cesse. Mmh. Son repentir est très profond. C'est une question permanente pour Guita Sereni qui doute. C'est une excellente journaliste, donc elle a la base du métier qui consiste à douter de ce qu'on lui dit. Et euh, elle lui fait répéter les, les mêmes scènes, les mêmes paroles, les mêmes jugements sur des années, tout le temps, pour voir si elle dit toujours la même chose. Et elle finit par être totalement convaincue d'une culpabilité très grande. Quand euh, Marie-Belle commence à lui raconter, c'est la première fois de sa vie qu'elle le fait comme ça, ce qu'elle a subi dans son enfance, les viols, etc., elle hésite à chaque fois en disant non, parce qu'on va croire que je dis ça pour qu'on me pardonne. Mais je ne veux pas qu'on me pardonne. Mmh. Elle ne veut pas être pardonnée pour ses crimes. Ce qu'elle veut, c'est comprendre. Et elle commence leur conversation en disant à Gita Sereni, la question, c'est comment je
1: suis devenue cet enfant oui, C'est l'enfant la... qui tue. Et ça, c'est la grande question, effectivement, qui doit...
2: C'est pour ça qu'elle prend, si je puis dire, Gita Sereni comme confidente. Elle, veut, elle a confiance en elle pour l'aider à savoir pour elle-même ce qu'elle a fait. Et, et, et pas à être pardonnée, mais à comprendre.
1: Merci beaucoup Florent Georgesco, Estelle Dossin, Émilie Tibats d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine vignot Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. Et puis je rappelle ce livre, Une si jolie petite fille, Guita Sereni, Les Crimes de Maribel, dans la tête d'une meurtrière de 11 ans. C'est paru aux éditions Point et c'est un ouvrage tout à fait remarquable.
0: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.